0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Diese Woche auch wieder mit einer etwas kürzeren Folge, natürlich aufgrund der Six Nations, kein voller Spieltag in der Top 14. Aber vier Nachholspieltage hatten wir im Angebot. Unter anderem das Klassiko Stade Français gegen Stade Toulouse in Toulouse, tatsächlich im Stadium, wie es ursprünglich angesetzt war, im Fußballstadion, musste ja aufgrund von Corona-Fällen bei den Paris zwischen Weihnachten und Neujahr war das abgesagt werden. Jetzt also das Nachholspiel. Vielleicht 5.000, 6.000 Leute weniger als ursprünglich vorgesehen waren, als ursprünglich Tickets äh, für das ursprünglich angesetzt gespielte, angesetzte Spiel gekauft hatten. Spannende Spiele haben sie gesehen, gute Spiele haben sie gesehen. Stade Français mit dem siegbringenden Penalty von Jory Segon in der, naja, eigentlich in der 80. Minute äh, mit Ablauf der Zeit, mit der Sirene, holt er da den Sieg Toulouse. In, mit der fünften Liganiederlage in Folge, das ist schon gut. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, klar, es fehlt ein Drittel der Startausstellung, ähnlich wie, wie letzte Woche in Perpignan. Aber das ist natürlich auch wie letzte Woche in Perpignan, ist das schon deutlich zu wenig. Klar, wie gesagt, es fehlen viele Spieler. Sie sind mit einer, vielleicht sagen wir vielleicht sogar Ziel vor angetreten und dafür haben sie sich gut geschlagen. Aber als amtierender Meister, als amtierender Europameister ist das dann doch zu wenig. Wie gesagt, fünfte Niederlage in Folge in der Liga. Und dazu kommt noch der Champions Cup. Gut, die eine Niederlage oder anderthalb, das ist die Niederlage gegen Cardiff zählen wir vielleicht mal nicht, aber trotzdem. Haben sie ja vorher auch in, äh, in Coventry, in die Wasps verloren. Das ist schon eine sehr negative Serie, die sie da haben. Und da ist dann jetzt, darf man jetzt gespannt sein, wie, wie das dann jetzt weitergeht. Dupont, da mag die dann jetzt nächste Woche oder dieses Wochenende zurückkommen. Aus einer sehr positiven Dynamik bei der Nationalmannschaft, jetzt also wieder in eine sehr negative Dynamik mit, mit Toulouse, darf man gespannt sein, ob da jetzt eine Reaktion kommt, ob da frischer Wind kommt, aber das ist natürlich äh, viel zu wenig. Stade Francais? Dürfen sehr zufrieden sein, gut klar, denen fehlt eigentlich kein Spieler, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann kann man vielleicht auch schon wieder sagen, okay, gegen eine zweieinhalbte Mannschaft von Toulouse kann man dann auch schon mal mehr holen. Aber gewonnen ist gewonnen, knapp oder nicht. Das ist mehr, als sie in dieser Saison oft getan haben, von daher ist es vollkommen okay. Und ich meine, es hat Francais... Zuschauer sind ja gar nicht gewohnt, dann vor 30.000 Menschen zu spielen. Sicherlich auch erstmal wieder eine Umgewöhnung. Das ist unnötig gemein. Aber es stimmt schon, dass Stade das Francais ähm, seit einigen Jahren eklatanten Zuschauermangel haben. Ich meine, selbst für die, für die Derbys gegen, gegen Racine haben sie nicht das ganze Stadion aufgemacht, sondern immer noch so eine, immer noch kleine Ecken äh, mit Planen abgedeckt, ist natürlich für so einen historischen Verein doch schon sehr bitter. Und ja, klar, jetzt kann man natürlich sagen, mit PSG hat man, oder mit den beiden PSGs, mit Fußball und Handball hat man doch sehr große Konkurrenz in der Hauptstadt, aber trotzdem, na gut, es ist Paris, es ist dasselbe Problem, was wir in Berlin auch haben. Bei so viel Zuzug, die alle in ihr bei ihren alten Vereinen quasi aus der Heimat bleiben. Da sind die traditionellen Vereine dieser Stadt oder der Städte kommen da so ein bisschen ins Hintertreffen. Das hat man ja in fast allen größeren Städten, aber ein Verein wie Toulouse kann da natürlich, hat irgendwo dann doch eben mehr Glanz. Ein Verein wie Bordeaux Bergle hat mehr Glanz als, als Stade Francais. Und das ist dann doch sehr bitter. Aber gut, ich komme vom Thema ab. Äh, katastrophale Situationen haben wir im französischen Rugby genug. Kommen wir noch zu vorher, reden wir noch kurz über Racing und äh, beziehungsweise Racing gegen die Section Paloise. 35 zu 29 ist es ausgegangen. Achso, das Ergebnis sollte ich vielleicht auch nachliefern vom sogenannten Klassico, 28 zu 29 letzten Endes für Stade Francais also immerhin noch der Defensivbonus für Toulouse. Racing hatten 35 zu 29 gegen Po gewonnen. Überraschend ähm, knappes Spiel muss man sagen. Po, die ein wirklich sehr schönes Spiel gespielt haben, sehr gutes Spiel gespielt haben. Sehr offensiv auch das ganze Spiel über. Das ist ja so eine Sache, die die bei Po immer so eine Sache ist. Aber wirklich über 80 Minuten lang ein gutes Spiel gemacht. Herausragende Leistung von unter anderem äh, Clovis Lebay auf der 9 und äh, Daniel Lec Piffon auf der oh, 11 oder 14, auf dem Flügel in jedem Fall weil sowieso eine gute Woche für die Familie er mit seiner sehr guten Partie äh, gegen Ralsing, sein Bruder vertritt Nigeria bei den Olympischen Winterspielen im Langlauf glaube ich oder in der Abfahrt, ich weiß es nicht genau Wintersport ist nicht so ganz mein Fall ich bin ja ein Flachlandkind. In Berlin haben wir doch seit äh, vor meiner Zeit keine, keine Skigebiete mehr. Hatten wir mal, meine Mutter zumindest erzählt. Aber auch das ist wieder äh, eine andere Geschichte. Aber war eine herausragende Leistung. Etwas enttäuschend von, von Antoine Astoy, der zwar im Spiel eine sehr gute Leistung abgeliefert hat, aber ungewöhnlich unpräzise vom Tee ähm, Wenn er alle seine Kiss getroffen hätte, hätte das Ergebnis ja, kämen wir ungefähr auf den Unentschieden raus. Ist ungewohnt für ihn, ist eigentlich einer der zuverlässigsten Kicker der Liga, aber gut, kann passieren, kann passieren. Insgesamt trotzdem auch von ihm eine gute Leistung, ähm, wenn er dann nach La Rochelle wechselt nächste Saison, wird er sicherlich sehr vermisst werden in Po. Ähm, die Zehner-Situation nächste Saison dürfte sowieso interessant werden, aber auch dazu noch später mehr. Für Racing ist es ähm, ein Ergebnis, mit dem, sie, mit dem sie sehr gut leben können. Sie hätten natürlich sehr gerne den Offensivbonus gehabt, aber trotzdem natürlich eine Sache, mit, äh, mit der sie leben können. Man darf natürlich, wenn wir jetzt über die gute Leistung von Po reden, müssen wir natürlich umso mehr sagen, was für eine gute Leistung das von Racine war, das Spiel dann trotzdem zu gewinnen. Auch das war die Saison ja nicht unbedingt immer der Fall, aber sie kommen in Form, wenn es am wichtigsten ist und das ist dann eine Sache, die muss man auch äh, hervorheben. Besser jetzt als, als zu früh, das sieht man in Toulouse, auch wenn natürlich noch eine, eine ganze Menge Spiele zu spielen sind. Brief hat das Derby du Massif Central, das Center äh, Derby, das, das Derby der von Mittelfrankreich, nennen wir es vielleicht so, gegen Clermont gewonnen. Ist ja ein Spiel, in dem sie sich traditionell sehr schwer getan haben. Clermont haben die letzten Jahre eigentlich. Oder den letzten 5, 6, 7, 8 Jahre eigentlich immer ein Brief gewonnen und teilweise auch sehr deutlich Brief haben aber haben sich gut zu äh, haben gut gekämpft sich gut sich gut reingekämpft kein besonders ansehnliches Spiel wenn man ganz ehrlich ist von beiden Seiten nicht unbedingt aber das wird Brief egal sein vier Punkte wichtige vier Punkte im Abstiegskampf. Clermont ist gar nicht so weit vor ihnen in der Tabelle für die kann es nochmal durchaus eng werden aber gut es ist wie es ist aber äh, das war schon eine, eine starke Leistung von Brive. Und vor allem endlich so ein bisschen eine kleine Revanche zumindest zu bekommen für all die Jahre, in denen sie zu Hause gegen Clermont verloren haben, ist natürlich schon mal sehr viel mehr wert als die, die vier Punkte selbst. Clermont tatsächlich auch fast weniger betroffen von, von den, äh, vom europäischen Fenster oder vom internationalen Fenster als Brive. Weil Clermont hat eigentlich nur. Achso, kommen wir eigentlich nochmal bei Racine und nochmal hervorheben, was für eine starke Leistung das von Maxim Baschnova ein der, spieler äh, den man eigentlich schon abgeschrieben hatte, so ein kleines bisschen. Aber seit die letzten drei, vier Spiele, die er gemacht hat, waren wirklich Weltklasse. Da hat bayern wirklich nochmal für nächste Saison eine ähm, klasse Verstärkung. Oh, man dachte, also ich dachte so ein kleines bisschen, naja, ob das wirklich... Äh, das ist vielleicht eine, eher eine Verpflichtung des Namens wegen, aber die letzten drei, vier Spiele von, von Maschino, so also viel mehr hat er ja noch nicht gemacht Die Saison, waren Weltklasse, war er fast wieder auf, auf seinem persönlichen Best, Bestniveau. Klasse. Ja, aber Clermont von, von den six Nations, ich meine, wer fehlt denn, wenn wir ehrlich sind? Das ist eigentlich nur Penault und Penault ist natürlich ein Riesenverlust, ein herber Verlust, wenn er nicht da ist oder eine Riesenbereicherung, wenn er da ist, natürlich, aber bei Brie fehlt eigentlich mehr. Brie fehlt, ähm, die Gamm, fehlt eine Achse mit den beiden Georgischen Nationalspielern. Ihnen fehlt ein spanischer Nationalspieler und ich glaube, ein, ein portugiesischer Nationalspieler. 100%, ich bin ich mir nicht sicher, aber in jedem Fall fehlen Ihnen äh, mindestens, mindestens drei Spieler. Also doch schon deutlich mehr als, als in Clermont. Von daher möchte man das auch nochmal hervorheben. Brief fast ärter <lacht> getroffen als, als Clermont. Und trotzdem dieser Sieg. Haben wir diese Saison auch schon anders gesehen. Kommen wir noch ans Mittelmeer nach Toulon. Äh. Vor, dem, vor diesem Spieltag, 14. in der Tabelle, letzter, ähm, gut, jetzt wieder tatsächlich in fast Vollbesetzung. Auch hier hat eigentlich nur ein Spieler gefehlt, Gabriel Villiers, der sich jetzt auch noch verletzt hat. Wahrscheinlich das Spiel gegen Schottland auch noch verpassen wird. Leider, für mich, absolut der Mann, auf, äh, oder Mann des Spiels der letzten beiden Spiele, der hatte richtig Bock. Obwohl er sich überall reingeworfen hat, in jedes Rock in jeden Mall, ähm, da ist als einer der kleineren Spieler vor allem, ja, klasse Leistung, klasse Leistung. Im Video, äh, das, das der französische Verband äh, hochgeladen hat auf dem YouTube-Kanal, wo, wo Fabien Galtier ihm noch sagt, du, dein, dein Gegenüberspiel, gegenüber dem Spiel, ne, das ist ein ganz bissiger Hund, ein ganz bissiger Hund. Ja, wir werden uns verstehen, wir werden uns, glaube ich, gut verstehen. Äh, ja, äh, Camembert auch, äh, ja, sehr angriffslustig, war gut. Hat mir gefallen, hat sehr viel Spaß gemacht. Gut, schade jetzt natürlich, dass er dass jetzt eine Weile, naja, zwei, drei Wochen verletzt ausfallen wird, aber gut. Das ist leider auch rugby. In Toulon trotzdem gut besetzt, unter anderem best mal wieder dabei. War ja die große Nachricht noch, weiß ich nicht, war das noch vor dem Spiel, oder während des Spiels äh, ist ja dann die, die große Nachricht rausgegangen, dass er den Verein am Ende der Saison verlassen wird. Das ist wenig überraschend. Ist seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren jetzt im Verein. Hat insgesamt seitdem 29 Spiele bestritten. Das ist natürlich sehr wenig, wenn man bedenkt, wie viel Geld er Frist im Salary Cap. Die Spiele, die er gemacht hat, Weltklasse, nur keine Frage. Da war das Gehalt auch wert, aber 29 Spiele in drei Jahren sind halt einfach verdammt wenig. Zwischen den ganzen äh, langen Länderspielfenstern, langen Verletzungspausen und von seiner persönlichen Sicht ist natürlich auch nochmal verständlich, seine Frau lebt noch in, in Südafrika. Es ist natürlich klar, dass, äh, dass er dann zurückgehen wird. Aber ein kleiner Exodus in Toulon ist ja auch Louis, Louis Carbonel, so rum ist es. Anthony Bellot wechselt zu Clermont. Carbonel äh, wird wohl zu Montpellier wechseln. Das ist sehr schlecht angekommen bei den Fanclubs. Ähm, Carbonel ja ein, ein richtiges Eigengewächs von den Minis an im Verein gewesen. Dass man dass man ihn vorzeitig oder Vorvertragsende gehen lässt oder fast loswerden wollte, ist einigen sehr, sehr bitter aufgestoßen. Jetzt liest man auch, dass ja Vaseya Naya-Salevu will wohl nicht im Sommer wechseln, hat ja eigentlich einen Vorvertrag unterschrieben, aber auch er hat eigentlich nicht mehr so richtig Lust auf Toulon. Ist eine schwierige Situation, zumindest wurde heute bestätigt. Patrice Colasso, äh, Patrice Colasso, Pierre Mignoni, Patrice Colasso äh, natürlich nicht. Der ist schon weg, aber Pierre Mignoni, äh, nachdem er jetzt bekannt oder nach seinem Abgang von, von Lyon, nachdem er öffentlich geworden ist, der Abgang von Lyon, zum Ende des Jahres hin, wird er jetzt also zu Clermont, äh, verdammt, zu Toulon wechseln, nicht zu Clermont. So, jetzt haben wir es aber. Allerdings nicht in, nicht in der Kombi, wie in letzte oder vorletzte Woche noch spekuliert, äh, sondern andersrum, Franck Assema wird, Trainer bleiben mit und Pierre Mignoni, Sportdirektor. Die Nachrichten oder die Medien hatten vorher andersrum spekuliert, dass Mignoni Trainer wird und Asema, Sportdirektor. Aber gut, wie rum auch, ist hier letzten, letzten Endes auch egal. Toulon hat in jedem Fall 21 zu 18 gegen bordeaux Bergle gewonnen, gegen den Tabellenführer. Letzter gegen Erster tatsächlich gewesen. Bordeaux natürlich ähm, mit einigen Schlüsselspielern weniger. Jalibert nicht dabei, Lucu nicht dabei, Woki nicht dabei. Da hat schon einiges gefehlt. Ähm, man ist mit einer sehr jungen Mannschaft angetreten und man natürlich auch sagen muss, im Sturm war es ein bisschen sehr schwierig. Meinen Pierre Beauchaton hat letzte Saison noch, <lacht> noch in der dritten Liga gespielt als 18-Jähriger. Jetzt äh, sollte er auf einmal gegen Sergio Parisse antreten. Das ist natürlich eine sehr große Herausforderung, Pierre Bailly hat natürlich, Pierre ähm, Bailly so rum, hat er äh, ja schon einige gute Spiele diese Saison. Er ist schon ein bisschen erfahrener insgesamt, aber natürlich eine sehr junge Mannschaft, mit der Bordeaux angetreten ist. Und dafür haben sie sich sehr gut geschlagen. 21 zu 18 kann man jetzt eigentlich auch. Das ist okay. Für Toulon natürlich unglaublich wichtige Punkte, keine Frage, gerade mit der ganzen Situation außen drum. Es ist natürlich... Äh, so viel Unruhe wieder im Verein ist, ist einfach jeder Punkt wichtig. Aber gut, kommen wir zur Pro de Deux. Mit einigen enttäuschenden Ergebnissen, mit einigen überraschenden Ergebnissen. Wir fangen einfach mal an. Naja, hat 30 zu 9 gegen Grenoble gewonnen mit Offensivbonus. Etwas überraschend war nicht, nicht überraschend, dass Agen so ein Spiel gewinnen kann, wissen wir ja in der Theorie, sie haben es nur oft nicht gemacht. Aber es ist enttäuschend, dass Grenoble nicht dann so tief im Abstiegskampf, wie sie stecken, dann nicht mehr gezeigt haben. Da hat für mich mental einfach so viel gefehlt. Da warte ich eigentlich deutlich mehr von einem Verein wie Grenoble, die ja rein, vom, rein in der Theorie vom Kader her um, um die ums Halbfinale mitspielen müssten. Wenn auch vielleicht nicht um den Aufstieg, aber zumindest um, ums Halbfinale mitspielen müssten. Darf man gespannt sein, wie es da weitergeht, aber... Ich meine, es ist unwahrscheinlich, es ist möglich, aber unwahrscheinlich, dass sie tatsächlich absteigen. Aber ich wäre schon neugierig, was passieren würde. Würden sie absteigen, wie es da weiterginge. ginge? Naja, weil natürlich einige interessante Derbys winken würden in der national -Balance. Chambéry, Obenas gäbe es ja durchaus einige interessante Spiele. Nicht zu vergessen natürlich Bourgoin zum Beispiel. Da, da wäre schon einiges Spannendes, Regionales drin. Fände ich schon sehr unterhaltsam. Aber natürlich für den Verein... Finanziell eine Katastrophe, aber gut, auf der anderen Seite steht dann vielleicht auch das Zweitstadion nicht mehr ganz so leer. Aurillac hat 12 zu 10 gegen Colomier gewonnen. Äh, Colomier natürlich mit dem Defensivbonus, ähm, das erwartete Spiel, wenig offensiv, sehr viel Kampf. Äh, Colomier in der ersten Halbzeit mit einem sehr kuriosen Versuch, ähm, zweimal, oder wo, wo man dachte, ah, ist der, äh, der Ball nach vorne gefallen, Schiedsrichter sagt nein, nach hinten Zweimal weitergespielt und irgendwo ist der Ball dann doch noch in der Ecke angekommen. Äh, vielleicht auch mit einem Spieler, der im Aus war. Keine Ahnung. Schwieriger Versuch, in jedem Fall. Da hätte es so viel gegeben, was man hätte überprüfen müssen. Hat der Schiri aber nicht gemacht. Versuch gegeben. Am Ende hat Uriak natürlich trotzdem gewonnen. Sehr umkämpftes Spiel, wie man es von ihm kennt. Sehr geschlossenes Spiel, wie man es von ihm kennt. Aber Sieg ist Sieg. Das ist das, äh, was Uriak kann. Von daher sollte man ihm da vermutlich auch keinen Vorwurf machen. Ruhe haben 13 zu 90 gegen Mono Marcon, äh, verloren auch hier ein kontroverser Versuch, der die Entscheidung bringt. Leo kuli rutscht zurück aus dem Trainingslager der Nationalmannschaft. Der junge Neuner ähm, mit einer Interception in der ersten Halbzeit. Für meine Begriffe stand der Damen schon nach dem rockham Abseits, hat den Pass von der Neun weg abgefangen. Eher ja, für meine Begriffe wäre das Abseits gewesen. Es wurde aber vom, vom TMO überprüft. Von daher gehe ich mal davon aus, dass Sie dass da mehr wissen als ich und äh, Recht behalten. Ich kann aber jeden Ärger über diesen Versuch verstehen. Insgesamt natürlich klar, die Kräfteverhältnisse klar verteilen. mono klar Favoriten gewesen im Spiel. Rouen auf dem vorletzten Platz natürlich ähm, unter Zugzwang, natürlich. Wenn auch vielleicht aus offensichtlichen Gründen, nicht unbedingt nur auf dem Platz mit dem Gedanken, den Gedanken, aber insgesamt natürlich keine Überraschung, dass mono dieses Spiel gewinnt. Vielleicht sogar ein kleines bisschen zu niedrig, aber es ist wie es ist. Axt hat 26 zu 7 gegen Wann gewonnen. Zwei deutsche Spieler natürlich beteiligt. Chris hesenbeck hat gestartet. Für Wann hat den Versuch von Rudy Page erhöht. Und Erik Marx ist Anfang der zweiten Hälfte von der Bank gekommen. Jetzt, wo er wieder fit ist, auch mit sehr regelmäßigen Einsatzzeiten. Sehr schön, auch wenn das Ergebnis erwartet mau ist, aus in Anführungszeichen deutscher Perspektive. Aber natürlich erwartet, Oyonnax sind die beste Mannschaft in dieser Saison, die formstärkste zumindest. Von daher kann man das, glaube ich, auch so unterschreiben. Kaka hat 45 zu 45. 30 gegen Boroban Bres gewonnen die fünf Spiele oder die Serie von Boroban Bres, fünf Spiele in Folge ohne Niederlage ist damit vorbei Carcassonne überzeugt weiter weiter in Playoff-Position und man muss auch sagen überraschend, ähm, überraschend gut im Angriff die ist immer so ein bisschen schwieriger eingeschätzt. Aber en bresse hat natürlich auch nicht die solideste Verteidigung. Insgesamt aber trotzdem ein sehr schönes Spiel, sehr schön anzuschauen. 45, 35, viele Punkte, wenn man auf sowas steht. Äh, viele Versuche. Persönlich mag ich ein umkämpfteres Spiel lieber. Lieber mit weniger Versuchen, weniger Punkten. Ich habe es ein bisschen lieber, wenn die Versuche sich ein bisschen härter erarbeitet werden müssen, als so ein ganz offensiver Schlagabtausch. Das ist auch Geschmackssache. Ähm, ich hätte es natürlich schön gefunden, wenn en bresse gewinnt. Einfach aus Grund der Lokalrivalität sind wir mit Carcassonne ein wenig... Ja. Oder sind wir nicht ganz so dicke? Kriegen auch ein neues Stadion, Carcassonne? Was heißt ein neues Stadion? Die Gegentribüne soll renoviert werden, der äh, Sponsorenpavillon soll überarbeitet werden, neue VIP-Logen und ein neues und ein neuer Trainingsplatz mit Kunstrasen. Dinge, die von Christian Labie seit, äh, seit einigen Jahren gefordert werden. Stand ja so ein bisschen auch ähm, in den Sternen, ob er verlängern würde oder nicht. Hat jetzt aber seinen Vertrag verlängert. Wahrscheinlich aufgrund dieser Zusage vom, vom Rathaus, dass Alberto Mac äh, zu renovieren. Ich glaube schon, dass es einen großen Einfluss hatte. Auch ein Trainer, der sehr gefragt ist in Frankreich, ähm, natürlich ähm, mit, mit seinen Wurzeln in der Region hat ja für Carcassonne gespielt, hat für Nabonne gespielt, hat auch Narbonne ja lange trainiert. Zwei Jahre, drei Jahre, also im letzten Abstecher. Aber leise in Carcassonne natürlich mit sehr geringen Mitteln, äh, sehr gute Arbeit. Muss man ja auch mal nicht ganz neidlos anerkennen. Ich habe ihn ja in Borne noch selber kennengelernt, habe mit ihm zusammengearbeitet, hatte tatsächlich bei meinem Amateurverein, bei dem ich gespielt habe, auch Trainingseinheiten unter ihm, war auch bei den, bei den zahlreichen Lokalvereinen in der Region immer wieder sehr aktiv, hat viel Spaß gemacht, mit ihm, mit ihm zusammenzuarbeiten, auch ein sehr bodenständiger Typ. Im Training natürlich etwas deutlich fordernder als ich es gewohnt bin und gewohnt war, aber ich glaube im Spielbetrieb war ich sowieso nicht so ganz auf der Höhe. Das ist aber vielleicht auch wieder nebensächlich. War wirklich überrascht. Ich, ich habe bei einem damals bei einem Verein gespielt, der damals in der fünften Liga war. Jetzt natürlich, also sie sind zum einen sind sie sowieso abgestiegen und zum anderen natürlich mit der Liga-Reform ist immer deutlich abgerutscht. Aber wir hatten einige sehr namhafte Trainer. Ist natürlich in diesen kleinen Kleinen Dörfern hast du nicht. Ich meine, man muss sich nur angucken, was für Mannschaften Le Cat und Grissang auf dem, äh, auf dem Platz stellen. Die ganzen ehemaligen Zweitligaspieler, die da, die man anfangen, ich meine, Le Cate hatten zu einem Zeitpunkt, äh, da waren sie auch in der, sie waren eine Liga über uns, also damals in der vierten Liga, hatten sie mit, Ed, mit Brad Sheehan und Ed Jenkins, zwei australische Nationalspieler, auf dem Platz. Ich meine Gut, äh, Etwa war ja noch, aber war zu dem Zeitpunkt gar nicht so alt, aber sein Bruder war zu dem Zeitpunkt noch, sein Zwillingsbruder war Kapitän der australischen sebener und er war eigentlich, aber er war auch 26, 28 oder so und hat dann gesagt, nee, ich höre jetzt auf, hat für eine Abonniere gespielt, dann hat aber gesagt, nee, ich möchte lieber Vollzeit Wein verkaufen und hat dann, hat dann aufgehört. Und aufgehört. Sheehan war aber schon 36 oder so. Und ich meine, ganz der, der Jüngste. Aber trotzdem, na gut, er hat nur, er hat, was heißt in Anführungszeichen, nur ähm, zwei, drei Spiele für die Wallabies gemacht, aber trotzdem. Aber es sind ja so einige Spieler, wenn, wenn man sich anguckt, was, was, die, was die auf dem Platz stellen. Und wir hatten einige. Wir hatten zu dem Zeitpunkt hatten wir als Trainer hatten wir einmal die Woche, ähm, ist, ist der Trainerstab von Issaab vorbeigekommen. Und wir hatten eben Christian Labi, der, der immer mal wieder ein paar Mal im Monat vorbeigeschaut hat. War schon also im Nachhinein, indem man sich, okay, ja, gut. Aber gut, ähm, hat das Ende nicht so viel gebracht. sind ja dann nach zwei Jahren wieder abgestiegen in der fünften Liga. Aber gut, es ist natürlich einfach noch eine krasse Konkurrenzsituation mit äh, Ventre ist da ja auch noch. Ähm, Le carte Grissang, ich meine, <lacht> da war eine Plage, hatten damals mit Franck Tournaire, die waren noch zwei Ligen unter uns. Hatten sie halt auch noch einen, einen ehemaligen französischen Nationalspieler mit, was weiß ich, 48 Länderspielen auf dem Platz stehen. Ist dann auch, da freust du dich dann als Gegenüber, der am Sonntag nur eine schöne Zeit haben möchte. Ja, schön, vielen Dank. Ähm, ja, aber gut, das sei mal alles dahingestellt. Montauban hat 18 zu 22 gegen Provence verloren, überraschend. Provence äh, ja, ist, so eine, ist auch so ein Verein, der kontinuierlich in die nächste Saison schaut. Äh, ähnlich wie Carcassonne auch in, auch in den letzten beiden Wochen bekannt geworden. Was, bekannt geworden, sie haben angefangen, das Stadion auszubauen. Mal wieder jetzt, also auch die vierte Tribüne die gebaut wird. Ähm, damit fast, mal ich will nicht sagen, eines der schönsten Stadien der Pro de weil es einige sehr nette gibt, aber ein sehr nettes Stadion, sehr nettes zweitliga Stadion, als sie da bauen. Und da werden ja schon wieder einige größere Namen für, für nächste Saison gehandelt. Themana Harrison, unter anderem englischer Nationalspieler, der, der, der dann aus Northampton kommen soll. Mal schauen, was da dann äh, letzten Endes tatsächlich draus wird. Aber, ja, kontinuierlich schaut man in die Zukunft. Äh, muss man auch, weil die aktuellen Saisons die Spiele mal sehr mittelmäßig sind. Aber insgesamt natürlich trotzdem in Montauban, ja, nach dem anfänglich sehr guten, nach dem, nach dem sehr guten Saisonstart sind sie ja sehr eingeknickt. Schon sehr enttäuschend. Es ist nicht mehr so eine gute Leistung, wie ich am Anfang das Saison gedacht hätte, aber insgesamt natürlich trotzdem keine kleine Sache in Montauban zu gewinnen. Sapiac äh, war ja lange eine der, der größten Festungen, wenn man es so nennen möchte, der zweiten Liga. Auch das hat sich natürlich geändert. Kein schönes Stadion, wenn man mich fragt. Ich mag das aber auch nicht mit dem, mit der alten Radrennbahn. Immer ein bisschen sehr komisch aus. Auch da tut sich ja einiges. Die vip logen sind seit Anfang der Saison da. Neue, hatten vorher gar keine. Auch da tut sich unter diesem neuen Investor. Was heißt der neuen? Ist jetzt schon seit einem Jahr da. Aber auch da tut sich dann jetzt einiges. Never. Hat 27 zu 9 gegen Bézier gewonnen. Ich denke, das Ergebnis kann man in der Form unterschreiben. Offensivbonus auch. Never gut in Form insgesamt. Bézier eher weniger. Das ist ein Ergebnis, das kann man auch in der Höhe unterschreiben. Enttäuschend natürlich, dass Never lange eine hatten, ja lange mit die höchste Zuschauerzahl der zweiten Liga. Da hat man sich noch nicht ganz von, von den ähm, Zuschauerbeschränkungen wiederholt. Auch ein sehr schmuckes Stadion, kann man nicht sagen. Aber es ist letzten ja letztendlich auch keine so große Stadt. Mal schauen, wie es da tatsächlich tatsächlich wird, Waren ja auch eine sehr solide Arbeit. Bin gespannt, bin wirklich gespannt, was daraus wird. Die Playoffs werden dieses Jahr unglaublich interessant. Drei Mannschaften, die in jedem Fall aufsteigen könnten. Aber mal sieben Mannschaften, die die gute Chancen haben, ins Halbfinale zu kommen. Es ist viel drin dieses Jahr. Überraschend viel drin dieses Jahr. Hätte ich auch in der Form nicht gedacht, aber es ist sehr viel drin dieses Jahr. Apropos, kommen wir noch zum letzten Spiel. Bayern gegen Naborne. 41 zu 16 mit Offensivbonus Ich glaube, dazu müssen wir auch nicht allzu viel sagen. Das erwartete Ergebnis auch in der Höhe erwartet. Ich bin fast ein kleines bisschen überrascht, dass wir aber auch noch so viele Punkte gemacht haben. Und das war es auch schon von der pro Didier. Und wir kommen noch zu den äh, Nachholspielen der National. Zwei an der Zahl. Dijon hat 13 zu 30 gegen Soyon Goulem verloren. Das erwartete Ergebnis auch in der Höhe. Muss man, glaube ich, wenig zu sagen. Äh, Soyon Goulem, die aktuell mit Formstärksten oder der mit Formstärkste Verein der zweiten Liga, äh ja, der zweiten Liga, der dritten Liga natürlich. Oh, heute ist äh, Tag der Versprecher. Ähm, vielleicht äh, nach der doch sehr umkämpften ersten Halbzeit, in der man noch sehr nah beieinander lag, dann also diese starke zweite Halbzeit. Vielleicht hat man, hat man Dijon bisher unterschätzt, aber gewonnen ist gewonnen. Und dann gab es noch ein potenzielles deutsches Derby zwischen Valence, Romance und Tarbe. Die Menzel ist für Valence von der Bank gekommen, und zwar in der, ich schaue nach 71. Minute, also als das Spiel eigentlich schon vorbei war. Aber Maxime Oldmann nicht, äh, nicht mit von der Partie auf Seiten von Tarbe. Aber 43 zu, äh, zu 24 ähm, auch das erwartete Ergebnis. Man hat, es war ja relativ absehbar, dass das Valence gewinnt. Daher auch da muss man glaube ich nicht allzu viel zu sagen. Äh, Tarbe weiter enttäuschen die Saison, auch wenn ich das nicht an diesem Spiel festmachen würde, weil wie gesagt, gegen Valence kannst du schon verlieren, gerade auswärts, aber natürlich trotzdem ein wenig enttäuschend. Und äh, noch, na, sagen wir mal in Anführungszeichen, zweieinhalb weitere Beiträge aus der Adlerwatch. Was unsere deutschen Nationalspieler in Frankreich so getrieben haben, Mathieu Ducot hat tatsächlich sein erstes Saisonspiel verpasst für Lannemason, die ihr Nachholspiel auch verloren haben. Aber Sani Dembélé durfte für Beauvais wieder ran, 24 zu 44 haben sie gegen Pierre verloren, der neue Verein von Richard Hill, auch ein Projekt, das mittelfristig in die zweite Liga aufsteigen möchte. Ähnlich wie er es mit Rouen geschafft hat, ist das jetzt sein neues Projekt. Ja, so der Art von Vereinen, der anscheinend Freude hat. Für Beauvais war da nicht viel zu holen. Und ein äh, letzter, etwas äh, anderer Beitrag. Ich habe ja immer mal wieder über Sarla geredet. Das äh, große Projekt, das Anfang der Saison angefangen hat, der Verein aus der ich muss mal nachrechnen, jetzt fünften Liga, nächste Saison 6. Liga der Federal Deux, die wohl auch unter anderem Anfang des Jahres ja Nationalspieler Elias Hase aus Frankfurt unterschrieben hat, beziehungsweise er hat letzte Saison noch in Frankfurt gespielt, jetzt in Serla, auch wenn er diese Saison noch nicht gespielt hat, ähm, könnte auch durchaus sein, dass er kein weiteres Spiel, oder dass er kein Spiel für den Verein äh, absolvieren wird. Äh, der große Financier, der Geldgeber des Vereins, ähm, Dominique A. Einhorn, ja, er heißt wirklich so. Spektakulärer Name, finde ich. Ein Elsässer. Äh, hat sein Geld ja äh, mit einer Tech Firma im Silicon Valley verdient und ist dann jetzt zurückgekommen, um um den Rugby vor Ort groß zu machen. Wurde unter der Woche in Handschellen abgeführt, verhaftet aufgrund oder aufgrund des dringenden Tatverdachts in vielerlei äh, verschiedenen es ist eine sehr lange Liste von äh, vorgeworfenen ähm, Verbrechen, von Steuerhinterziehung, über illegale Geldspenden, über Verschleierung, über alles äh, mit seiner Firma Unique, Unique -corn, Unicorn. Also eine Mischung aus äh, Unicorn und Unique. Unicorn, Aussprache, ein bisschen schwierig. Ähm, Aber es ist eine sehr lange Liste an, an Dingen, die, ihn da, die ihm da vorgeworfen wird. Sollte er natürlich ähm, schuldig gesprochen werden, dürfte das das Ende seines Engagements in Sarla sein. Und dieses große Projekt äh, scheitern, bevor es überhaupt richtig angefangen hat, wäre natürlich ein sehr spektakuläres Ende, das man in der Form schon lange nicht mehr gesehen hat. Üblicherweise ist ja dann die DNA-CG, die sagt, äh, ihr könnt euch euren Lebens, äh, Standard nicht leisten und äh, den Verein einen Zwangsabstieg hat. In der Form haben wir das aber auch schon auch noch nicht gesehen. Schon lange nicht mehr gesehen. Ich meine, dass das Rappi-Funktionäre verhaftet werden, ist in Frankreich nicht unbedingt was Neues. Ich meine, allein bei einer Laporte saß in den letzten beiden Jahren, wie oft den U-Haft, nicht wenig in jedem Fall. Der Prozess hat da jetzt auch angefangen. Mal schauen, was daraus wird. Der Vizepräsident des Weltverbandes immerhin, der wegen Bestechlichkeit und Korruption vor Gericht steht. Gut, aber das war es auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, ihr fandet die Folge halbwegs informativ und wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann wieder mit einem vollen Top-Kartoff-Spieltag, nämlich keine Six Nations. Bis dahin, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Genießt den Rugby und bis dahin.